0: En podcast från NRK. Gaming, eller dataspill, blir beskrevet som åndelig opium av en kinesisk avis. Landet vurderer nå retningslinjer for å motvirke avhengighet av det de beskriver som elektroniske rusmidler, det skriver nyhetsbureau Reuters. Og gaming av engehet det har lenge vært et hett debatttema i Kina. Myndighetene mener det står bak nærsynthet, søvnmangel og dårlige skoleresultater, og potensielt så kan det også hindre økonomisk vekst i landet. Og for å forstå oss litt bedre på Kinas forhold til gaming, så har vi også med oss Henning Kristoffersen, kina känner og spesialrådgiver i The Governance Group. Velkommen. Takk. Først kan du fortelle oss litt om hvor stort gaming eller dataspill da, er i Kina? som det meste. Når det er noe kineserne blir
1: interessert i, så blir det svært. Og det er, det er jo vanskelig å vite sånn helt nøyaktig, men at det er en 7-800 millioner kinesere som, som er på nettoppspiller, det kan vi nok regne med også. Altså, fra avhengighet til noen som gjør det ny ned, det er jo også forskjell. Men hvis du tar det mest populære kinesiske nettspillet som heter Kings of Glory, så er det 200 millioner brukere, og altså på 100 millioner millioner daglige eh, brukere. Så dette er en enorm eh, aktivitet og en enorm industri i Kina. Går det å si noe om vem eh, de kinesiske gamerne er? De er nok eh, litt som oss eh, i USA og Europa også. Eh, det er jo voksne som spiller, men, men det som bekymrer partiet er jo at eh, i stor grad er den unge generasjonen eh, som spiller, eh, og det er nok mest redd for de aller eh, yngste.
0: Ja, for det er det neste spørsmålet selvfølgelig. Hva er det som er grunnen til at kinesiske myndigheter er så bekymret for akkurat gaming? Ja, det er jo interessant. Jeg tenker vel at det er,
1: det er dette med passiviteten er nok en, en frykt for, for myndighetene. I Kina så har det vel egentlig alltid vært sånn myndighetene har myndighetene tar og har en slags oppdragerrolle. Og det, det forventes egentlig av, av befolkningen også. Så dette har en, en sånn, kall det en moralsk dimensjon, som er på en måte hvor, hvor partiet og myndighetene tar både en sånn uh, veilederrolle og en 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 Rolle, og, og det å bruke 7-8 timer eh, om dagen på spill, det, det blir jo da sett på som eh, selvfølgelig farlig å være avhengig av. Men også det at passiviteten i det har jo også en potensiell fare for Kinas økonomiske vekst og aktivitet. Hvis du får en generasjon som, som sitter hjemme og, og spiller i stedet for å delta eh, i, i økonomisk aktivitet i samfunnet, så er jo det også en potensiell eh, trussel for, for Kina da.
0: Fordi det er jo, altså de fleste bruker antagelig dataspill på, på en ikke helseskadelig måte, men så de snakker jo også da konkret om å motvirke spillavhengighet, altså, så det er jo også en form for helsetiltak da, kanskje? Ja, det er jo, det er jo faktisk det, og, og der er jo
1: kinesiske myndigheter har jo da både vilje og andre muligheter enn vi har i Norge. Nå vil nok forskere og, og andre som har greie på dette här i Norge si at den kinesiske metoden er kanskje ikke den beste, og at det vi ikke ville brukt den her i Norge men men myndigheten i Kina når de uh, går ut og, og advarer mot dette så reagerer, ganske, så reagerer selskapene også ganske fort uh, for de vet at de må uh, forholde seg til myndighetene og de må være på linje med myndighetene så da har jo de store uh, kinesiske selskapene all, allerede satt i gang, uh, tiltak for å begrense spilling altså bruke teknologien for å begrense spillingen
0: så de er allerede villige til å rette seg til myndigheternes retningslinjer? Ja,
1: og, og mer enn det, de er allerede si, i gang, og, og de, de har jo da lagt begrensninger. Og, og igjen altså, Kina har Kina andre muligheter enn oss, ansiktsgjenkjenning for eksempel. Det største eh, spillselskapet i Kina, Tencent, eh, kinesisk teknologigigigant, de har jo brukt ansiktsgjenkjenning eh, sånn at en 12-åring da må identifisere som ansikte å spille, og kan du jo monitorere hvor lenge 12-åringen da spiller. Og så har det vært et problem for det de har brukt, eller det er jo da for å unngå at de da bruker for eksempel foreldrenes ID for å da kunne spille mer og den type ting. Og så får du da personvernhensyn som resultat av det
0: så det er en komplisert greie. Hvis vi da ser på den konkrete ordbruken som de bruker her, da, altså hvorfor velger myndigheten i Kina å kalle det akkurat åndelig opium? Altså,
1: eh, opium er, er nok ikke helt sånn tilfeldig valgt, for sånn historisk sett i Kina så var jo eh, opium passifisert jo nærmest hele den kinesiske befolkningen i det som ofte blir kalt, i hvert fall kinesisk ståsted ydenvikelsens hun år, der Kina løne for kolonier, västlig kolonier og ikke minst stord Britannien, som der eks exporterte opium fra Idien attil Kina, som valldig mange kinære bli avvennge av, og Tehusen i Kin bre der opiumsbuder. O de så et pacificrte en generation kiæere. så akkreå den opium som, som bild på dette her, det er Det er an gikket de fæge valt
0: och då tänker de också på dataspillen som en också en form för undertryckelse där
1: eller? Ja, och det, det tror jag är också eh i Kina var myndigheterna likar ha kontroll, de likar att styra utvecklingen av samhället eh socialt, ekonomiskt det och la oss si, overlate kontrollen av unge mennesker 8-10 timer om dagen til kommersielle interesser, det er ikke kommunistpartiet interessert i det hele tatt. Så, så det har også et, et kontrollaspekt
0: og Kina er jo kjent som et land der myndighetene har mye makt. Består. Absolutt. Ja, det at de da bare kan bestemme seg for at gaming vil vi ikke i det helt. tatt? Det tror jeg, jeg tror ikke de
1: ønsker å ikke hade det i det hele tatt. Jeg tror de ønsker å bli kvitt de, de siden av det som er det farligste, og det som er å gå på avhengighetbyten og passifisere en hel unge eh, generation. Men de, de ønsker jo også at disse teknologisledskapene skal eh, vokse. Men de ønsker altså at ikke de skal eh, tjene penger på å da passifisere store deler av en ung, en ung generasjon. Da.
0: Spillindustrien er jo en stor og internasjonal industri. Hvilken effekt kan det ha på spillindustrien sånn, på globalt perspektiv, at Kina er så negativ til dataspill?
1: Nei, altså, Kina utøver en stor del av det globale markedet for spilteknologi, men som sagt, jeg tror ikke kinesiske myndigheter vil hele industrien til livs, men de, ha, de er jo nå inne i en fase hvor de utøver mye sterkere kontroll på teknologisk selskapet generelt, ikke bare spillindustrien, men også selskaper innenfor utdanning og innenfor handel, Alibaba for eksempel, som driver stort innenfor netthandel. Alle går nå gjennom en veldig tøff periode i forhold til myndighetenes kontroll av selskapene. Så hvordan dette spiller seg ut på, på sikt er litt vanskelig å si, men at utenlandske investorer uh, in, i spill, uh, innenfor spill, det er garantert at de følger veldig ennøye med på hva som skjer i Kina, for Kina er en stor driver innenfor industrin
0: vanlige folk i Kina så det du vet inte hur mycket information man har om vad hur vanliga folk reagerar på dette utspel men vad tror du jeg kan jo tenke meg
1: at foreldre i Kina er bekymret som foreldre i Norge og USA og andre steder er, hvis barna bruker for mye tid på spill. Så det er jo veldig mye her som ikke nødvendigvis er kinesisk. Så det at myndighetene slår hardt ned på den tidsbruken på spill, det er, ikke helt, det er nok ikke sikkert at de har foreldregenerasjonen i Kina mot seg på det, i hvert fall fordi foreldregenerasjonen i Kina, de ofte så jobber de veldig mye, til sent på kvelden, og de har ikke eh, kanskje kontroll over hva barna bruker tiden på. Eh, men igjen, detta er jo ting vi kjenner igjen fra vår egen hverdag. Så, så min gjetning er nok at eh, kinesiske familier og, og foreldre er nok, eh, det er nok grunn til å tro at de er på, på myndighetens linje her, da.
0: Når man ser det fra, fra Vesten, så er det jo lett å tenke på alle reguleringer som kommer fra Kina som en, en grunnleggende negative, men altså, tror du at dette forsøket på å regulere gaming har noe for seg?
1: Altså det vi i hvert fall ser er at kinesiske myndigheter er villige til å ta eh, kortsiktig eh, økonomisk eh, altså betale en pris da, på kort sikt for å få til en samfunnsutvikling som de ønsker på lengre sikt, og det å gå så tøft på teknologiselskaper, inkludert spillselskaper som, som de nå gjør, det er jo en eh, ja, det er jo noe som ikke vi ville gjort og ikke har muligheten til å i våre samfunn så det illustrerer jo eh, ganske tydelig ettpartistatens både ambisjoner og og vilje og ikke minst muligheter da, til å bruke både eh, politikk eh, og eh, teknologiske virkemidler for å, for, å få, for å få til den samfunnsøkonomiske utviklingen som de ønsker dem.
0: Og hvis vi da mot slutten kikker litt framover på hvilke konkrete konsekvenser sånn for fremtiden som disse kritiske utdelsene og vedtakene kan få for dataspillingen, vad tror du blir konsekvensene? Jeg tror at kinesiske
1: spillselskaper, sånn som Tencent, som er de aller største, som har 30 av inntektene sine fra spill, de kommer til å gå en tidig i møte nå, hvor de må forholde sig mye sterkere nå har det vært en tid hvor, hvor spillselskaper og teknolo teknologiselskaper har fått utviklet seg eh, helt fritt, fordi det har vært i myndighetens interesse at de skal lykkes og at de skal bli store og skal teknologi som gjør Kina sterkere, men nå er det en, en tid hvor de selskapene fremover må, få, ja, de må være på vakt på en helt annen måte og vare over for hva myndighetene i Kina ønsker. O det for, går de på tvers av det myndighetene ønsker, så, så har det resten ikke noe fremtid, uansett hvor stor de måtte være, i en kinesisk setting.
0: Så man kan regne med at de kommer stort sett å føie seg til myndighetenes krav? Ja, det, helt sikkert. Tusen takk skal da Kristoffersen, som altså er Kina-kjenner, og spesialrådgiver i The Governance Group. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.